0: Hur är det du att vara varandra veckopappa?
1: Det är Jag tycker är underbart alltså Jag älskar ju Idag är min liksom första dag Som inte pappa Om man säger Och, det, och jag lever liksom När jag har barnen Då är jag helt vit alltså Då liksom dricker jag ingenting Jag gör ingenting sånt utan jag fokuserar på barnen Och är med dem Och liksom gör sådana saker Barnsaker Lagar middag mm. Är liksom en sån vanlig pappa person. Mm. Och sen varannan vecka så blir jag liksom 19 år och vet inte om jag kommer vakna hemma, eller om jag vaknar i årsta med någon tatuerad skateboardtjej och en transsexuell person. Och kanske någon kille som cyklar BMX och kommer från Ghana, eller någonting. Man vet aldrig riktigt vad som kommer hända. Och det tycker jag är, det finns en häftig, det är något häftigt i det där att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Mm. Mm. Då har jag en fråga till dig. Mm. Får dina barn att lära känna den du är?
0: Varför tackar du ja att komma hit?
1: Jag tackar jag. <laughs> det, det är så jag har levt mitt liv. <laughs>
0: är det bra eller dåligt?
1: Nej, jag skulle säga att det är bra.
0: Okej. Okay. Jag säger mm. okay. Du ska på en pjäs ikväll.
1: Ja. Vad heter den? Det är Kursbörstegården av Anton Tjeckov. Och Anton Tjeckov är... En, han, han är nog fan min favoritdramatiker Jag har ju lite bakgrund inom teater jag Har varit Drivit en teater bland annat mm, Och jag har Dramalabbet heter den mm. det var en så här Fokus på nyskriven svensk dramatik mm. 20 år sedan Som jag har på med det Och sen skrivit lite Då på den tiden Och fuskat lite som regissör Jag var regissistent på Dramaten En sväng mm. Och Ja, du tycker jag om teater. Jag tycker att teater är liksom den konstform som är allra sämst och allra bäst. Alltså, det är liksom det är otroligt eh, låglagsta Men när det är, eh, när det är som bäst, då är det liksom helt sjukt. Alltså, då, då, för då är det. Eh, och det. <fäls> Och det lärde jag mig eh, när jag gick på den här eh, drama att skriva dramatik som var en folkhögskola eh, som Biskopsarna hade eh, som jag gick. Och för då var första terminen då var det att man skulle ta in jättemycket. Så då gick vi och såg jättemycket teater, vi kollade jättemycket film och vi skrev jättemycket. Alltså det var väldigt mycket... Eh, action. Och vi fick mm. liksom väldigt mycket föreläsningar och det var verkligen ta in. Mm. Sen så andra terminen, då skulle man ge ut. Liksom. Men då, då kunde vi se ja, men, uh, ibland tre föreställningar i veckan. Och då fick jag helt plötsligt ett otroligt så här, avdramatiserat förhållande till teater. Att man kunde liksom, jag, vet, man kunde glida in på Dramatens lilla scenen söndag eftermiddag och vara och sitta i mjukhusbyxor längst bak och bara liksom chilla. Mm. Och då lärde jag mig att teater är kan vara jävligt tråkigt liksom. Mm. Men eh, när det är helt plötsligt på, eh, under en tre timmars föreställning så kan det vara en kvart som är så här helt sjuk för att det blir något så här stört möte mellan två personer mm. på scenen som, och tillsammans med publiken som är liksom svårt att egentligen förklara vad det är som händer. Men det är bara helt plötsligt så bara stannar tiden och man bara. Och så är det att det liksom. Att helt plötsligt så får man uppenbarelser om livet Och man ser sanningar som man liksom redan har vetat om Men de sägs liksom på ett nytt sätt Så att man får liksom, ja, men någon typ av uppenbarelse alltså, Och det tycker jag är... Det händer verkligen inte varje gång jag går på teater Men det händer tillräckligt ofta för att det ska vara värt att gå dit och testa igen liksom. mm. Alltså jag tycker att det, ja, det är skitkul att gå på teater Det som jag tycker är tråkigt är att det, man måste planera så mycket. För att det är svårt att bara spontant gå- på stora scen på dramaten. Utan det är liksom, man måste, så här som den här föreställningen- nu, den bokade jag för en månad sedan. Alltså det, det, man behöver, eftersom det är så liksom mm. mycket- fullbokat och man måste vara ute i god tid och sådär. Mm. Det, jag, det, är lite, det är lite tråkigt. Jag skulle vilja vara mer att man bara kunde gå in eh, på ett annat sätt och sätta sig. Eh, så. Det är affärseriet i teatern. Ja, verkligen. Fem platser som, ja det kanske finns. Det är bara att jag inte har koll på det. Ja, jag, vet inte.
0: jag blir nyfiken på vilket är ditt absolut bästa teaterminnelse.
1: Oh, ja, ja, vi pratade lite innan du och jag, Alex Och då nämnde jag ju Erland Josefsson sista föreställning i målarsalen På Dramaten när han spelade äh, Krapp sista band av Samuel Beckett när han, Det är en pjäs när en gammal farbror i Jag vet inte vad han ska vara i pjäsen Eftersom han är ganska gammal så kanske han var sjukt gammal Typ 60 Men, eh, men tänk dig, Erland som var väl 80 80-årsåldern mm. Och sen så går pjäsen ut på Att han att eh, huvudrollsinhavet Det är en monolog då Har spelat in sitt, eh, hela sitt liv Fört som dagbok fast gjort det på En sån här gammal klassisk rullbandspelare mm. Så han sitter och lyssnar på sig själv Så då är det, liksom, han, då är det förinspelat så, att säga. så han sitter och lyssnar på Sin egen röst då från när han var 30 och liksom reflekterar över det som åring wow. och över sina olika eh, tider. Och så Den, det var ju mäktigt del, dels för att det var Alan Josefsson och dels för att det är en häftig pjäs.
0: Vi associerar att det där var ju en terapeutisk process.
1: Ja, verkligen. Alltså, det, är så, det, det är ju något magiskt i det. Uh, mm. men, men sen så det fanns också det är också en del, många av de här grejerna är ju lite daterade, men Birgitte Egerblad som är en uh, koreograf som också gjorde en hel del bra check-off-grejer det är väl en 15 år sedan typ när hon, det var liksom kombinerad dans med teater och det finns något häftigt med när vanliga skådespelare dansar, alltså när det inte är dansare mm. alltså när de uttrycker sig mm. Anna Vnuk som också är koreograf som har jobbat en del nu på senare tid med de här grotesko -gänget, Just det här grotesko-gänget och har även gjort koreografi till typ Melodifestivalen och annat när det är liksom vanliga människor som uttrycker sig med rörelser det blir något, det blir mm. något jävligt häftigt det tycker jag och mm. den här föreställningen jag ska se ikväll är en som jag nu har tappat namnet på eh, han jobbar också mycket med liksom, rörelser och så, så det, ska bli, ja, det ska bli häftigt som fan mm. eh, så att hennes föreställningar och sen så fanns det en som eh, hette Arbetarklassens sista hjältar med Börje och eh, Mikael Persbrandt som eh, Stig eh, Larsson satte upp oh eh, och hade skrivit oh, ja men det var ju riktig korfest oh, my <laughs> eh, mycket uh. men, men den var också alltså när de här riktigt häftiga skådespelarna alltså som inte riktigt finns längre på samma sätt, alltså mm. de här som är larger than life, mm. när det kommer en regissör som kan liksom hantera, mm, hantera dem och göra det. Torsten Flink pratar mycket om även om man sällan praktiserar i, i, i praktiken men pratar ju mycket om så här största möjliga låga genom minsta möjliga ventil mm. eh, och när det händer då blir det ju häftigt liksom eh, när det finns mycket där bakom, så det var också en jävla upplevelse Mm största möjliga låga genom minsta
0: möjliga mm.
1: tid. Ja, det är svets, en svets liknelse. Ja, kolliknelsen. Ja, cool liknelse. Sen såg jag också Stormen här. Det var i, också en jättehäftig föreställning av Staffan Waldemarholm hade satt upp Shakespeare. Stormen en så här, hade kunnat bli riktigt pajé för det var alla skådespelare var helt vitsminkade och vitklädda och så delar de på rollerna och man fattade inte när de gick in och ut så jag, det började med att den här patriarken som det ju handlar om en diktator det är liksom kolonial eh, historia <skratt> att han att det var liksom den manliga äldre skådespelaren som spelade honom och man kände så här: okej, okay, man har pondus, men sen ser plötsligt så betedde han sig jättemärkligt och då fattade man så men nu är han en liten flicka och sen så var det helt plötsligt den unga tjejen i 20-årsåldern som mm. var den diktatorn, fast det kommenterades liksom aldrig och så ja, gjorde de det jävligt snyggt och de verkade ha väldigt roligt och vara inspirerade och det tycker jag är mm. häftigt också när man märker mm. att de, ja, när de har skoj, själva skådespelarna
0: Ah. Ja, jag, såg, jag, kom, jag, jag är inte lika namnkunnig som du Men jag, jag såg en, en av de finaste föreställningarna Jag har sett är också därför att Livet klev på Det är en pjäs som heter Freud cigarrer mm. På det. en liten teater På Götgatan mm. eh, Jonas någonting Tror jag han hette mm. monolog. Mm. Och då <clears throat> Ungefär halva föreställningen har gått då, då, då ska han då gestalta när Freud åker Till Wien eh, och, då, och då blir Eh, liksom sittraderna blir då en Liksom en, asso, en metafor för taget om ja, 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 som ja. åker Juste. Och så helt plötsligt så hör man djuret av en ölburk som öppnas mm -hmm. mitt i allt så. Här. Mm. Nu är det som bara liksom, tre stolar bredvid mig. Mm. Och, så och så tittar jag så liksom, du ser du ser det snubben som är en pauser så då går upp en ö. Ja, liksom. ja, ja. Så ja det var ju trevligt Tänkte mm. jag. Mm. Liksom så. Och så gick det så men Så Jonas reagerade på den lite mm. så, här. Mm. Och så. Och så fortsätter han och så och så, och så säger han så Någonting i stil med Så hur ska jag göra? Och där stod jag inför ett, en, stor, en stor fråga i mitt liv Och jag vet inte, hur ska jag göra? Mm. Ja, men det är väl för fan Bestämma sig Så det liksom <laughs> liran från, från publiken liksom. Och då inser jag, aha, han är inte nykter mm. så, och, och han finner sig i det här mm. Och börjar föra en dialog med honom så Och så låtsas han då gå Igenom en trängsel På det här tåget Och, 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 och folk vet inte Är det, är det här en del av föreställningen? Det blir så, här, så, och så Ja men hur mår du med god vän Säger han till honom så Ska du bli patient kanske så, och, och så börjar han föra en patient Och klientdialog med den här personen som Ja men livet är jobbigt Jag har försökt ta ha självmord och så, bara, liksom, så, Men vet du Vi ska vi, vi åker till min klinik i Wien Så mm. kom med här och så, mm. och så lyfter han upp honom Och så, går, och så tittar jag upp och så precis när han kommer då, då står det fyra poliser mm -hmm. Liksom och väntar Då är det liksom någon som har gjort dron, mm. någon, någon, liksom, eller, mm. ja, något rån Någon eller Något kriminellt där ute eh, Och så har han liksom sprungit in på
1: I teatern? Ja, teatern oh, Gud.
0: Och hur han fångar den här killen ja, Det var
1: ju otroligt snyggt, och det, det är också det som är Häftigt med teater, att det är, när man får den Riktiga, att det händer här och nu Känslan, mm, och när, när skådespelarna är så trygga I sig själva och sina roller mm. att de kan plocka upp sånt där mm.
0: eh. Men du, vem
1: är du? Vem är, alltså <laughs> ja. i, Församhet. Ja, <laughs> ja eh, Jag heter Nisse Edvall eh, 43 år gammal eh, Och det finns väl många historier Tänker jag eh, På pappret ser är jag eh, Frånskilt sedan ett år tillbaka Har två barn, två söner Åtta och snart fjorton jag bor i Farsta i en tre med en underbar balkong. Jag trodde och, du skulle säga kvinna men du ja, blir balkong nej, 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 jag är själv med mina ja. söner. <hör> varannan räcker då. Mm. Och det är det, och sen så är jag också eh, någon slags eh, frilansande. Eh, liksom Vad ska man säga, media Jag har ju haft en jävligt brokig Bakgrunden, jag hade den här teatergrejen Och sen så har jag varit programledare på tv Och radio Och jag har... Uh, jag har en podcast som heter Pappapodden som är efter tio år Jag sitter i nyhetsmorgon Och svarar på frågor om relationer Jag uh, har skrivit en bok Som heter Livet efter 40 En guide för män uh, Jag jobbar som bud uh, Och mm. har en kompis som uh, Har en uh, Firma som importerar spanska råvaror Så jag hjälper honom att köra ut Till restauranger uh, Och Ja, ja, det är väl en del av mig då. Ja, man en, ja, en del? Ja, det liksom finns väldigt mycket som helst egentligen. Mm. En otrolig fatabur att <laughs> ösa ur. Mm. ja Jag
0: går igång på i princip varenda grej, men eh, eh, hur är det att var, varannan vecka pappa?
1: Det är. Jag tycker är underbart. Alltså jag älskar ju. Idag är min liksom första dag som inte pappa, om man säger. Och, det, och jag lever liksom när jag har barnen. Då är jag helt vit. Alltså, du liksom, dricker jag ingenting, jag gör ingenting sånt utan du fokuserar jag på barnen och är med dem. Eh, och liksom gör sådana saker, eh, barnsaker, eh, lagar middag, eh, mm. är liksom en sån vanlig pappa-person. Mm. Och sen varannan vecka så blir jag liksom, eh, 19 år och eh, vet inte om jag kommer vakna hemma eller om jag vaknar i årsta med någon tatuerad skateboardtjej och en transsexuell person och kanske någon kille som cyklar BMX och kommer från Ghana eller någonting. Man vet aldrig riktigt vad som kommer att hända. Och det tycker jag är, det finns en otroligt häftig det är något häftigt i det där att man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Mm. Mm.
0: Då har jag en fråga till dig. Mm. Får dina barn lära känna den du är?
1: Eh, ja det skulle jag verkligen säga Att de får göra eh, Men de får inte för, för, de, häng,
0: Förstår du min fråga är det, ja.
1: för är, det är det du alltså, Ja det,
0: det är klart att det är du sådär, Men den här sidan som du har liksom, Livet du lever när du inte liksom, är mm. När inte är pappavecka mm. Det får ju dina barn aldrig se mm. Nå, Jag vet
1: inte om de eh, behöver se Alltså eftersom det är rätt jag gillar ju lite som rock'n'roll-livet liksom. mm, Och jag tänker det
0: Ifall du har levt mm. I en relation och haft barnen på heltid mm. Så hade ju de fått se det
1: Ja, fast det har de ju fått mm. och det, och, Men det, det som Jag har gjort Att jag har valt det här att vara helt vit Varannan vecka, det är för att jag upplevde sen jag separerade då att man gick från vi hade ju varit ihop i 22 år att man gick från att vara det här eh, sitta och dricka lite vin och somna framför tvn på fredagen eh, och vara lite smålullig och sen så vara lite trött på helgen för att man har druckit massa vin och somnar framför tvn då det kändes liksom ovärt för att jag märkte mm. att när jag hade de här varannan vecka så tyckte jag att det var jävligt roligt Att leva det här stormontrang, och drang rock roll -livet. Men sen så blev det som att jag fortsatte Med det livet som jag hade levt som När jag var i en relation Det vill säga eh, dricka ett glas vin till maten Och, och sen så och, och så blev det väl också så att man satt själv Och barnen hade somnat och att jag kände att jag då drack kanske tre öl- och kanske tog en whisky, kanske tog en whisky till- för det var mysigt, man satt och kollade på tv- och så blev det liksom- och sen så varannan vecka så krökade jag också jättemycket- mm. och då kände jag att-
0: så det, finns det, här, det, det, här, det här
1: det här håller ju inte. Alltså Nej. för att då gjorde jag- jag har ju gått i terapi såklart- och <laughs> då, då har jag ju lärt mig begreppet sork. Alltså man gör en sån här- Eh, vad står det för det? Det står för situation, organism, eh, kort, nej, reaktion kortsiktig konsekvens, långsiktig konsekvens. Och jag tycker den modellen om man applicerar den på kan man applicera på allt i livet. Mm. Eh, så brukar jag göra det ganska ofta på olika saker som jag gör. Mm. Eh, alltså det här händer, eh, hur reagerar jag? Eh, hur känns det jag reagerar och så och vad får min reaktion för kortsiktig konsekvens och vad får den för långsiktig konsekvens? Och då när jag gjorde det på mina alkoholvanor så märkte Det där kallas
0: även för funktionsanalys inom ja. KBT om du undrar.
1: Ja. Och då eh, så Märkte jag ju att om jag fortsätter så här Så kommer jag ju, vare sig jag vill eller inte vara, Antingen ha skrumplever Eller vara sprittsprångande alkis mm. Inom eh, två år mm. Så då bestämde jag för att nej, men nu kör jag Helt vitt när jag inte har barnen Så kan jag liksom eh, köra på när jag Nej, helt vitt när jag har barnen <laughs> Och köra på när jag inte har barnen Ja, precis <laughs> Och det funkar ju skitbra. Jag tycker det är underbart.
0: Du har på ett år. Ja, precis. Va, vad var det som gjorde att, liksom, att ni valde att lämna varandra?
1: Det var för att vi var som syskon. Alltså, vi har en jättefin relation nu. Den är liksom bättre nu. Mycket bättre alltså, än vad den var innan. Det var liksom... Ja, men inget sex, ingen, liksom, framtidsplaner framtidsplan det var bara liksom, tristess och gråvarda. och så har vi gått i terapi och omgångar jättemycket och sen så var det till slut när vi satt i terapin så bara lite nu avdriver jag lite, men lite så här, vad fan vi skiljer oss, nu är vi 40 mm. <laughs> det, ska vi göra det, ska vi göra det nu mm. uh, grovt förenklat men jag menar, jag tycker att vi har ju en mycket bättre relation uh, nu än vad vi hade innan, vi pratar jättemycket och hur, hur har
0: din med. din, 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 din uh för då grabbarna var det är två pojkar, mm. de var ju sju och tretton, liksom. wow. Hur, har de, hur de, hur skulle de, se på det?
1: Jag tror att jag tror att det är två helt olika reaktioner för det är ganska mycket med sex år när man är liksom i den åldern så att säga. Så jag tror att den äldsta han tycker att det är ganska nice för han märker ju att vi mår bättre och mm. har liksom roligare plus att han är väldigt självständig. Så han är mycket mer vill att vi ska träffa någon ny för att han vill ha små syskon. Uh, så det är liksom hans grej så bara när man ja men nu, nu har jag okej okay, träffa henne okej okay, kommer hon kommer ni skaffa barn alltså så där, när man har varit på en date typ uh, medans uh, lillkillen han är ju mycket mer uh, dels så gärna en annan person han är mycket mer känslig och sen så är han ju yngre så att han uh, kan väl inte på samma sätt Reflektera över sig själv Och sina känslor så han, han har det nog tuffare alltså, liksom, Även om han inte förstår det Vi märker det i skolan, det är mer stök alltså, mm, Det okay. är mer liksom, som kommer ut På andra sätt än att han säger Rakt ut, jag vill att mamma och pappa ska bli ihop igen Utan det kan vara liksom, att det är jobbigt med de här övergångarna eh, Och det är Jag och, och mitt ex trivs ju väldigt bra ihop Så att vi har ju oftast spontanmiddagar Att man liksom bara ses och käkar middag och då har vi ju märkt att det är inte så jättebra med honom, alltså man måste liksom inkludera honom mer i det än att Just. mamma helt plötsligt kommer över att, eller att jag helt plötsligt kommer hem till dem för då mm. blir det som en krock för honom för att nu är vi hos mamma och, mm. och så, ja, så kommer pappa, vad gör han här? Så att där. Har vi ju bestämt att vi ska inkludera honom. Alltså, pappa ja, kommer det. hit bara mm. så att du vet det. Så att han, för att vi kan ju inte, inte träffas. För alltså vi tror ju att det på sikt är ju jättebra att vi har en fin relation och att vi ses.
0: För det är, det är, det är ju så för barn med separerade föräldrar, så det är en ständig saknande. Man saknar ja. alltid någon av ja. föräldrarna. Exakt. Och ju, ju mer man kan involvera dem mm. i sådana beslut desto mm. bättre. Ja. Ja. Då behöver man ingen sorg för, för att förstå. Nej, nej. men man kan inte. göra en sorg. Jag kan en sorg på det också. <laughs> sorg på eh, Pappa på. Det du har hållit på i tio år, sa du?
1: Ja, drygt. April 2013.
0: Jag blir så inpadd av folk som kommer ihåg det. Varje
1: vecka, varje måndag i, I tio drygt tio år.
0: Mm. Ja, är imponerande. Mm. Jag är nyfiken på varför startade det.
1: Det är inte varför jag, utan det är varför vi. Mm. Eftersom vi är två. Och det var att... Jag var då programledare 2011 där någonstans för ett radioprogram som heter ligga med Petre samtalet som var mm. din generation och min generation minns ju knässet. Mm. Eh, och det var som ett knässet fast om sex i radio. Så vi hade en panel med liksom lite färgstarka personligheter som pratade om något specifikt. alltså vi pratade, Nu pratar vi sex minuter om hur det är att vara tjej och cykla hur känns det egentligen med saden mot fittan sådär, alltså, mm. liksom sådär vi tog upp sådana här frågor som man typ undrar <laughs> eh, och, eh, och så pratade vi om det bara och grottade och jag tyckte det var väldigt roligt för att jag jag försökte ha en väldigt såhär eh, osexig framtoning alltså, så att det var inget sexigt program utan det var väldigt så här. Eh, hur funkar egentligen analsex när man är bög Alltså mer liksom så Krasst ja, Väldigt krasst liksom. Och då var Manne Forsberg då, Som jag gör den här podcasten med Han skrev en bok för Drygt 20 år sedan som heter Kukbruk Så han är sexualupplysare Så Just han det. föreläser på skolor Och det var därför han kom med i det här sammanhanget då. Så han var panelmedlem i det här sexprogrammet Och då blev det sådär Att vi klickade jättemycket mm. Och För en lång historia kort Ville väl komma på något sätt att typ schemalägga umgänge på arbetstid <skratt> <skratt> Och då hade det här podcastgrejen dragit igång Alex och Stig hade prisdragit igång Och Filip och Fredrik hade haft sig in Och Hanna och Amanda och sådär Så bara, det här är ju skitsmart Så då kan vi sitta och gaffla uh, och göra det vi älskar Det vill säga, sitta och snacka <skratt> uh, Och så gör vi business av det ja, Och så gjorde vi det Mm. Och sen fortsatte vi bara mm. Och det har Så... blivit lite sådär För att dra en parallell till den här krapp sista band Att ju längre man håller på desto svårare är det att sluta För att det blir ju som en Det blir liksom som att längden på projektet Blir liksom större än varje enskilt avsnitt Alltså mm. ju, att man kan gå tillbaka Och lyssna på man är ju bättre på det man jag är Men liksom lyssna på hur man resonerade Och tänkte när man var liksom Mer 30 Och var småbarnsförälder på ett helt annat sätt Än vad man är nu liksom. mm.
0: uh. Hur skulle du säga att podden har förändrats sedan du skiljer dig uh,
1: Det är mer tindersnack. <laughs> <laughs> uh. Alltså den har ju förändrats kanske, Det är klart att den har förändrats jättemycket eftersom jag nu inte längre lever Det här tvåsamhetslivet Så att det, mm. det påverkar ju såklart innehållet Eftersom innehållet är ju mitt liv mm. eh, Men jag tror framförallt Så har väl podden påverkats av att våra barn blir äldre I början så är det ju när barnen är så små Så att det är mer generella saker De går igenom mm. Då är det ju lättare att lämna ut dem också Alltså då kan man ju Just prata det. om liksom, trots ålder Eller liksom utbrott på Fika eller vad det nu kan vara på ett annat sätt Än när man har en son som är 14 Och som har något slags Problem med kärlek eller någonting Då, det kan man inte liksom, På det sättet kan man ju inte snacka om Så det blir kanske mer fokus på Oss i, i relation till barn men också till livet i stort liksom. mm. uh, sen har i för sig mannen fått en sladdis som är ett och ett halvt nu, vilket är mm. ju ganska bra för innehållet i podden, för då kan vi prata lite dagis och, och blöjbyten och sådär också mm.
0: jag tänker på för, för tio år sedan jag, 2008 skriva tre barnböcker. Mm. Jag var, kul att prata med dig om det för om att det, det var, eh, jag blev farsa upptäckt upptäckte att böckerna som finns mm. till åldern tre år men, männen, papporna sig mm. ganska märkligt. Mm. Så jag är varken... Alltså, frånvarande Alfons pappa ja, eller, eller det här klassiska... så här kung, kung södra, i södra, södra havet liksom.
1: ja, men den här Dick eh, Sundvall var det ju också hans just klassiska det. barnbok där med att man, det var ju mycket så här, ta en whisky och sådär jag ja. känner inte igen mig i den Nej. Liksom. Nej. Och,
0: och, och då fanns det en bok som heter ja, som handlar om en baby som vaknar öppnar en väska, mm. utramnar BMW-nyckeln och pengar mm. och viktiga papper mm. och sen blir barnet ledsen mm. går inte i sängen och blir tröstad av sin mamma mm. pappan ligger en anonym just det Korv mm. Mm. där bak liksom. mm. Och jag kunde relatera till det Nej. Och då äh, äh, Ja och Då skrev jag en bok som, som är en fotobok som, som heter Pappa hämtar
1: mm, Just det. Äh, ja, det, har jag nog vakt mina av Ja, mm. ja och sen
0: mm. natyra och var kaninen mm. Sen de tre mm. så att, och, då, och det var precis i den vevan också När man faktiskt också började prata Om liksom, pappa mm. Rollen mm. så mm. Och nu har du jobbat med, hur tycker du att det här har förändrats i de här åren? Det är en stor fråga, jag vet. Mm. Jag är bara nyfiken. Eh,
1: alltså på ett sätt förvånansvärt lite skulle jag säga. Alltså jag tror att det är väl mer självklart... Att pappor ska liksom vara en del. Och Jag tror liksom med föräldraledighet och sådana. Med att det, inte är, att det inte är samma regelverk längre. och sådär Som gör att pappor tar ut mer föräldraledighet och sådana. Och är mer mm. ett självklart. Eh, att, att det har blivit. Det är ju liksom lite fint. Finare att vara pappaledig nu Än vad det var förut Just. Men samtidigt så tycker jag att det är Jag märker det nu eh, När jag nu liksom är 43 Och datar Och man liksom Jag har ju inställningar Dejtar ju allt mellan 25 och 50 Liksom eh, när jag är ute Och jag tycker väl att det finns en ganska konservativ trend Hos de yngre tjejerna Att det är liksom Det är lite mer eh, Bland de här 30-åringarna nu Så är det lite mer Det är väldigt mycket Det är såna här baby showers Och Det är liksom eh, reveal party och alltså det är väldigt mycket mamma 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 och alltså så här. så jag, jag tycker väl att det är det är nästan som att det har blivit en motreaktion på den mm. som det alltid är. Det går ju alltid i vågor ja, där. Mm. Men jag tror ju att det blir ju alltså ju mer man höjer ribban. Jag tror ju att det är liksom det är ju inte idag som det var Eh, liksom när vi var små Alltså den papparollen Känns mm. ju väldigt förlegad eh, mm. Så jag tror att det går långsamt framåt men, men, men jag vet inte riktigt Eftersom jag inte är småbarnspappa nu och inte en del av det mm. eh, Så är det liksom Och inte heller så tar jag inte så aktiv del Av hela den debatten kring föräldraskap För jag känner mig liksom Jag känner mig Jag var så jävla engagerad då Och brydde mig så mycket så nu är jag mer liksom eh, Jag gör som jag vill Jag känner mig kanske lite som jag jämför mig lite med Picasso <laughs> Nej, men här, Ög, att, man, ja. att man har lärt sig alltså, eh, alltså som Picasso som kunde ju måla otro, otroligt porträttlikt och och sådär, och sen så bara fuck it, jag går utanför ramarna, jag gör som jag vill för jag känner att jag behärskar, behärskar grunderna mm. lite så känner jag kanske kring mitt föräldraskap och min pappa roll. att det är mm. här: jag vet, jag känner mig så pass trygg i det nu eh, och, och jag liksom varit tvungen att överdriva lite tror jag, hela den här pappa, närvarande, märka kläder, vara liksom som Aktiv på föräldramöten Styra upp liksom Presenter och vara, alltså allt det här Hemmets projektledare, hela mm. det snacket som alltid har varit Och jag känner mig så pass trygg i det Så att jag lite grann kan Vara mer ärlig med mig själv Och känna att vad är jag att duktig på mm. Och vad, vad, är, vad är min roll och vad kan jag Bäst, istället för att göra saker ja. Bara för att man ska
0: Ja, och jag, jag, jag tänker det är precis den som jag också ser till Att papparollen har blivit ännu mer Utblörrad mm. i det här I det. Det, det som har varit att att, 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 att nu idag ser vi ett spann liksom där, där, där liksom papporna till och med är mer mammiga än mamman någonsin har varit. Ja. Och sen har du liksom den andra extremen så, där, mm. där pappan överhuvudtaget inte är närvarande.
1: Mm. Och det här är ganska så. intressant. För att mm. det här är ju också. Ta någonting som jag däremot tänker ganska mycket på. Det är ju att det finns ju en diskurs idag. Att manligheten är i kris. Och att det liksom mm. är så här. Vad är en man? Och så mm. Och jag, jag personligen kan inte fatta det alls. Alltså för jag tycker ju att det är eh, för att. Eh, hur fan ska jag förklara det här, då? utan att det låter liksom flummigt. Men alltså att man man kan vara en man som gör väldigt manliga saker traditionellt. Samtidigt som man är väldigt kvinnlig. Alltså det finns liksom. Jag tycker inte att det finns någon diskrepans mellan de två grejerna. Jag tycker Nej. att det liksom är. Du frågade lite innan om mina halsband och lite såna här grejer. Mm. Och det är liksom, det här är det är något som har växt fram jag är liksom det är mycket hjärtan och dödskallar mm. Och det började med att jag... Jag kommer komma till varför det här har med manlighet och kvinnligt att göra snart. Jag är här Det började med att jag eh, kom på en dag. Att jag hade en döskalle i ena örat och ett hjärta i andra örat. Och liksom inte riktigt hade reflekterat över varför jag hade det. Mm. Eh, det, det var bara någonting som hade hänt eh, på något vis. Och sen så, eh, så hade jag det här eh, halsbandet då på den tiden. Eh, som är då en... Eh, ett hjärta, alltså det är en kärleks, ett kärlekspiller så det är liksom en, mm. det ser ut som en för er som nu lyssnar det ser ut som en alvedon istär, istär, och så är det då ett graverat hjärta med någon slags rörat glassten i en änden av alvedonen Jag, jag tror faktiskt att det var en datormus Ja, men det säger mer om dig <laughs> än om någon, om du tittar nära så ser jag att det är ett hjärta ja, nu ser ja. och, då, och då var det så att jag i somras när jag hade en sån här vecka, eh, rock and vecka, eh, mm. så vaknade jag upp i Gamla stan eh, och så bakis som ett as eh, och gick runt i Gamla stan och var så här som du minns ju hur det var. Eh, hur, när man är så här skönt bakis liksom. När, eh, man hade är skönt bakis men Ja men jag, jag är är i alla fall. Alltså, när, 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 när liksom allt är allt är lite så här luddigt. Man mm. är som liksom ja, är lite mjukt allting. Och jag gick runt och sen så helt plötsligt så kom jag in i en ett galleri som... Och där stod det en liten korpulent finlandssvensk man i 70-årsåldern som jag märkte var homosexuell av att han pratade på. Och han hade... Och så var det jättemycket häftiga smycken och inredningsdetaljer. Och då visade det att han... Var en för detta väskaffärsinnehavare på Östermalm Som hade haft en väskaffär i 40 år Men hade pensionerat sig och nu var han, gjorde han silversmycken Och bodde halvårsvis i Thailand Så han och hans pojkvän som var 30 år yngre thailandsk kille De gjorde de här smycken ihop Och nu hade de hyrt in sig bara de här dagarna när jag var där I det här galleriet och För han skulle sälja ut sitt lager och då hittade jag det här halsbandet då med den här jävla dödskallen. Och då så köpte jag den för jag tyckte den var så jävla häftig. Mm. Utan att tänka efter. Och sen så det här armbandet eh, som jag nu visar. Eh, alltså, ja, det, är, det är svårt att visa. Det är dödskalle och det är dödskalle på ett armband också. Eh, och sen så när jag kom hem några dagar senare så bara vad fan, det är någonting här. Det är liksom så här hjärta, dödskalle. Det är hjärta, dödskalle. Eh, och bara, vad är det här för någonting? Och så satte jag på cykeln. Uh, och, och då började jag rita i mobilen. Jag, jag cykla för mig är det här kanske inte jag rekommenderar, men det är liksom då gör jag det är som när folk sitter på tunnelbanan och läser tidningen och sånt. Alltså det är jag på cykeln. Mm. Jag Bor ju förstår, så jag cyklar in till söder där jag jobbar. Mm. Och ändå tar en, en
0: listfölje från Gulmars. Ja, ja, jag,
1: jag sitter längs med Nynesvägen är ju en väldigt fin sträcka och då sitter jag och så cyklar väldigt långsamt och så kollar, jag, skrollar i jag mobilen, läser tidningen, lyssnar på nyheterna eller lyssnar på musik och bara filosofier i socialnet. Och då fick jag upp en bild av en hjärta dödskalle. så då ritade jag i mobilens anteckningar eh, en hjärta och, dödskalle och bara, fan, det här måste jag tatuera in. Ja, mm. eh, så gjorde jag det. Och då kan jag visa den då för dig. Mm. Så det här har jag då ritat själv. <laughs>
0: så
1: det är en är en dödskalle på bröstet. Mm. Och då, nu kommer vi till vad det här handlar om. Mm. Eh, och då är det att man liksom inte behöver vara döskalle eller hjärta. Man kan vara båda. Eh, och det var väl det som är... Och det handlar väl om manligt och kvinnligt också. Och det handlar om att vara pappa eh, eller liksom inte vara pappa. Var
0: maskulinitet och femininitet ja. också. Alltså att det är en del av båda. Jo men liksom.
1: nog också det här varannan vecka livet. Att det liksom går det går att leva livet på olika sätt. Alltså mm. man, behöver inte, man behöver inte vara på ett sätt hela tiden. För man, man rymmer, eller jag rymmer så himla mycket saker som mm. liksom eh, behöver komma ut. Men allt behöver inte komma ut samtidigt För då kan det bli kaos <laughs> så. så, så då varann, har det blivit det här hjärta och dödskalle
0: Så varannan vecka är lite bra för dig också
1: Ja, det är gud ja <laughs> Verkligen, alltså Jag känner mig så, du vet så här, För det har jag ju inte gjort på flera år Alltså, du vet, för att man sitter uppe till 12 och har druckit vin och whisky en fredagkväll. Liksom. Då är man ju rätt seg på lördagmorgonen. Även om man går upp vid åtta halv nio och gör pannkakor till barnen. Men mm. nu när jag är helt då, nykter och liksom somnar vid halv elva och går upp. Och går ut och springer två timmar. eller något. Alltså man är bara så här helt fräsch. Det egentligen... Vad skulle det
0: hända... Jag blev nyfiken. Din relation till alkohol. Vad skulle hända om du var vit ett år?
1: Um, ingen aning. Jag, alltså jag är in, just nu i livet så är jag inte på en plats där jag känner att, det är, att jag behöver utforska det överhuvudtaget. Mm. Uh, och jag, för jag tycker att det är så jävla roligt att vara packad och uh, göra grejer. Däremot så är jag väldigt så uh, kontrollerad på så sätt att jag det var också en grej som jag märkte när jag separerade uh, att jag var mer offentlig än vad jag trodde för det är mm. väldigt många fler som kollar på nyhetsmorgonen. Uh, märker man när de är packade <laughs> än vad man märker när man bara är i farsta och går på fotbollsträning eller föräldramöten och, och sitter hemma och dricker vin framför tvn mm. så det är väldigt mycket folk som kommer fram så jag märkte ganska fort att det är att ute kan inte Eh, vara full eh, mm. för att det är liksom dumt bara, eh, mm. man hamnar i situationer som man inte riktar kontroll över och man måste ta hand om sig, däremot så älskar jag ju att vara hemma och vara packad och ta hem folk liksom. mm. eh, det är det bästa jag vet mm. Mm. <laughs> Den, när, man kan, när man kan gå runt och ramla lite och gå in i stolar och så här, utan att det kommer någon vakt och titta konstigt på en mm. med någon polare, det är ju jätteroligt, eller åka mm. ut på landet med, som jag gjorde från en helg sedan
0: Jag är också nyfiken på vad du själv har för relation till din pappa
1: Um, Om du kan ta ja jag får. Ja, alltså, den, den är. Alltså, min pappa. Det här, jag har alltid skämtsamt sagt, vilket ju är inte ett skämt utan det är sant. Alltså, alla mina kvinnliga egenskaper har jag fått från min pappa. Och alla mina manliga egenskaper har jag fått från min mamma. För att de, de levde, det var lite så här tvärtom. Pappa var den som. Han var eh, förlagsredaktör, frilandsjournalist. Han hade sitt kontor hemma, var alltid hemma. Och det var alltid han som gjorde de här vardagsgrejerna, tvättade och var hemma. Han satt, liksom, När jag kom hem från skolan så gick jag alltid in och satt mig på hans kontor med liksom, oboj och macka. Och satt i 40 minuter och pratade med honom. Mm. Och han har alltid varit väldigt bra på att ta... Eh, och det är ingenting som han gör för att han... Det är någon slags uppfostringsmetod utan det är så som man är som person. Mm. Att han har väldigt lätt att sätta sig in i andras problem och andras känslor. Mm. På gott och ont skulle jag säga, mm. för hans egen skull. Men så att när jag, när jag var tonåring och när jag hade mina olika kärleksproblem och så här, så var han. Det var verkligen inte så här. Jag vad fan. Det löser sig. förlorar han står i tusen utan han kände verkligen min smärta. <laughs> mm. men hans mamma var en person som. Skrattade åt mina skämt och tyckte att jag var världens roligaste Och kom hem Och typ luktade lite parfym och lagade god maten På fredagar, hon var läkare, jobbade jättemycket Och sådär Och vi satt alltid och kollade på sport Och däckade på tv och satt och garvade åt att folk var fula I rutan typ mm. så att, Har du syskon? Mm, jag har en, en syster som är Ett och ett halvt år yngre Så vi är väldigt nära mm. Hon är alltså då, 42 Och jag är 43 då Mm, mm.
0: Mm. Mm. Så, så vad har du för relation till
1: pappa? Alltså jättefin relation alltså, Den är ju otroligt alltså, stark Den är ju liksom äh, äh, han, har ju, han har ju alltid funnits där Och finns ju alltid där och är ju så. Sen är, är min relation till mina föräldrar Är väl väldigt mycket att jag har en relation till dem Att vi kan gå ut och käka middag och ha kul ihop Antingen jag och mamma bara Eller jag och pappa eller vi tre mm. Däremot så är det svårare eh, Mer liksom umgås familjevis Alltså att jag Jag är fortfarande liksom inte ett barn i det bemärkelsen Att jag är barnslig Men jag är fortfarande liksom en individ Som hänger med de två mm. Men det, det flyger inte riktigt Lika bra när vi hänger liksom När hela familjen är med När jag liksom mm. är pappa och är, då, då blir det någon typ av krock mm. Och där upplever jag att Syrran som var mycket mer självständig och, och gjorde mycket mer tonårsrevolt Och var mer en klassisk tonåring Medan jag var ju mer Ja, jag var ju stökig och ett klassiskt tonåring, men jag, var ju, jag hängde ju med dem jättemycket. Jag älskade mm. deras kompisar och sådär. De har en mycket mer klassisk sådär, äh, Mormor och morfar mor för relation liksom, Medan för mig är mamma och pappa ju två härliga människor som jag gillar att hänga med. Mm. Äh, men de är inte så jättemycket barnvakter. <laughs> om man ska vara en hårdare. Var mm. Mm.
0: Vad, vad, vad drömmer Nisse om då? Mm.
1: Vet du att jag. Har ju liksom det här senaste året Alltså sen jag skilde mig så är det ju Jag lever ju i drömmen nu Jag gör det, alltså mm. det är ju Jag har aldrig mått så bra I hela mitt liv mm. Eller ja, när jag var ton, när jag, när jag typ i gymnasiet Då mådde jag så här bra Men jag menar annars så just där som jag beskrev, att man har den här tryggheten jag har barnen, jag har liksom en jättefin relation till mitt ex, jag har min lägenhet och jag har det här stabila budbildsjobbet som gör att jag alltid har liksom råd med mat och hyra och sånt där, och sen så mm. samtidigt har jag mina olika fladdriga projekt, där jag liksom skriver en bok eller håller på med något konstigt men jag behöver inte kompromissa, jag kan göra vad jag vill mm. eh, på den fronten och jag... Har den här varannan vecka När jag kan vakna upp då Vad var jag sa i årsta Med de här gamlianska BMX-förarna Eller vad jag sa Alltså att det finns liksom Det finns liksom inga hinder Alltså jag bekänner att allt är möjligt typ mm.
0: så, så vad drömmer du
1: Nej, jag drömmer det här som jag gör nu Alltså jag kan liksom inte Formulera det bättre än så Alltså att det liksom är som nu, jag ska ut med en polare Vi ska gå på teater, vi ska ta några bärs Jag har ingen aning om vad som händer sen Jag kanske åker hem vid tio För att vi tar en öl efteråt Och bara trevlig föreställning, kul att ses Eller så kanske jag kommer till jobbet eh, Nio imorgon Och har inte varit hemma alltså, ja, Den typen av tillvaro tycker jag är jävligt härlig men jag har ingen så här: åh jag vill bo på Seychellerna Eller jag typ så jag vill flytta till rikavik. Alltså något sånt har inte Utan det är väldigt mycket så här Att jag bara vill vara i nuet Och bara se det som händer Och liksom bara Bli uppfylld av det mm. Uppfylld av tillvaron Alltså som det här när jag gick in i den här butiken Och bara köpte det här halsbandet För att jag var så närvarande Och jag liksom var Jag har ju till jävla hjärthalsband här Jag var för två veckor sedan så var det firmafest med det här bubbelsjobbet. Nu var vi på Söder. Och så skulle vi gå från ett ställe till ett annat. Och då skulle jag gå och köpa SIG inne på Konsum. Och då så hade jag betalat i kassan. Och sen så bara helt plötsligt se... Ytterligare en farbror. Det är tydligen min grej. då att se äldre farbröder med silversmycken. Som bara står med liksom ett sånt här bord. Precis utanför kassalinjen. Med otroliga silversmycken. Och jag bara, händer det där? Det var som att ingen annan såg honom. Liksom. Mm -hmm. Jag bara, finns han ens? Så gick jag fram och pratade med honom. Och då hade han... han bara, Tänkte en sån här otroligt terminfarbror Med byxorna här uppe Noggrant instoppad skjorta Allt var väldigt så här Helt och rent liksom. Och så pratade han med den lugnaste och mest timida rösten Som gjorde att jag liksom ville typ Bara lägga mig hans knä uh, uh, Och så pratade han För att hans grej var då att han gjorde silversmycken med, Fast det var bara så här svenska bergarter Så det var så här Granit, järnmalm. Alltså det var liksom såna stenar Så mm. såg jag det här hjärtat Apropå hjärtan då eh, Som då är då järnmalm eh, Och bara ja, det här måste jag ha Och så köpte jag det och så gick därifrån Och så bara, liksom såg någon annan honom Eller var det bara jag som såg honom mm. Den typen av tillvara vill jag ha När man liksom är öppen för allt sånt där mm.
0: 8-14 är mm. När de flyttar hemifrån var är du då?
1: Jag tror på, alltså, jag vet ju inte apropå att jag vill vara här och nu eh, Men jag tror verkligen på det här växelverkan Att jag tror att det här varannan vecka-grejen Kommer jag nog fortsätta med eh, Även när jag inte har barn så att säga hemma För jag tycker att det finns någonting i att bara varannan vecka liksom gå in i sig själv sitta och läsa, vara ut och springa liksom hitta mm. den typen av eh, lugn alltså lite som den här dramatikerkursen som jag beskrev, att man tar in mm. jättemycket och sen så ger man ut alltså, mm, jag hör nu. att det, att det liksom är, um, är lite den typen av tillvaro tänker jag nog att det är nog lite grann refrängen för mig mm. uh, faktiskt
0: uh. Jag, jag, hör, jag har en, en modell som jag brukar jobba med när, man, när jag jobbar med med grupper och sådär som heter Arrow-modellen att man, mm. det är inte det ena eller andra som genererar resultat Nej. det är inte liksom den vita veckan Nej. som är livet Nej. eller kaoslivet Nej. utan det är någon form av kombo ja. Där, och då brukar jag prata om att man, å ena sidan man behöver strukturen mm. liksom det, som, det som faktiskt handlar om struktur, mm. jag måste hämta kidsen vid en viss tid mm. jag behöver ha viss mängd mat hemma mm. Mm. Det, det finns ett, någon, liksom ett strukturkapital mm. i det livet mm. så, som en del värjer sig för mm. och, oh, herregud. Mm. Mm. Och, och andra älskar det mm. att leva mm. så mm. Eh, och sen så har du å andra sidan, liksom, en, en annan axel, och det är energiaxeln. Mm. Liksom, vad är lusten, passion glädjen, mm. liksom, och där och de här och de korrelerar. Mm. Därför att om, om jag inte har strukturen Så får jag heller inte tillgång till energin Nej. Och för mycket energi Utan struktur blir platt fall
1: Ja men då blir det det här med Det är ju återigen det här svets, svetsliknande ja, Alltså minsta ja, men det är låga, eh... Så det
0: är lagom mängd, jag vet inte vad det är Men det är två olika gaser, det är den syra Och sen så är det till så, som tillsammans kommer då blir det den här spets Ja men det är också såhär
1: klassiskt ju t syntes Att man har liksom exakt. den jag, jag tror verkligen på det alltså, ja. Just nu ska jag säga Alltså vem vet vad som händer imorgon? Mm. <laughs> jo. Mm.
0: Det är skattet, mm. hörde jag. Mm. Vad var, det?
1: Ja, men det, var att det? Att det är... Jag vill inte heller låsa upp mig vid någonting. Alltså jag, vill inte, jag vill inte säga att det ska vara så här... Eh, jämt, mm. men det känns väldigt bra just nu mm. uh, och jag, det är väl någonting som jag trivs väldigt bra med också, att inte tänka åh, nu ska jag vara så här resten av livet eller åh, nu, utan att det är så här, just nu känns det här jättebra, men också vara öppen för att helt plötsligt står en mm. gubbe och säljer silversmycken med uh, svenska bergarter uh, och okej, okay, men nu kanske jag ska göra så här istället
0: mm. Jag hör också att du är väldigt mån om det du har hittat
1: ja just nu ja, ja verkligen ja, ja. Jo, men det så är det. jag är väldigt nöjd och stolt över det och glad mm. uh, för jag vet att du pratade lite innan om vi pratade lite om när man går i terapi uh, att, och du sa det här med att ofta blir det så att man går till terapeuten och sen så går man därifrån så händer ingenting och så går man till terapeuten igen mm. uh, men att är det någonting som jag har lärt mig via terapi och annat så är det ju så här att jobbet måste man ju göra själv alltså man kan ju få man får ju verktygen om man får liksom mm. som en sån sorg till exempel mm. alltså så här, den kan man ju få men sen så att faktiskt verkligen applicera den på sitt eget liv och använda sig av de här verktygen Eller som, eh... det är
0: ju det som är en terapeutisk process ja. jag.
1: Och, och, och i mitt fall så är det väldigt mycket också att jobba med aktiva beslut mm. alltså att, att saker, trots att jag då att jag då till synes bara låter saker hända, men att jag liksom eh, faktiskt aktivt eh, fattar beslut om vad jag vill och vad jag inte vill ja, och de här
0: aktiva besluten, hur hänger det ihop med din 22-åriga relation?
1: Ja, det är ju inget aktivt beslut. Det, det var ju en... Då kan man ju säga att, att hela den 22 relationen För det är ju lång tid. Ja, det är lång tid. Alltså det, det var. Jag skulle säga att fram till för... Mm, ja fram till Egentligen man kan ta skilsmässan som eh, en, en sån otrolig brytpunkt i mitt liv eh, För skilsmässan var inget aktivt beslut Från min sida utan det var helt plötsligt så satt jag I den här terapin och kände Bara eh, jag vill skilja mig alltså, mm. Men det var liksom ingenting Det var ingenting som jag hade gått och grunnat på Det var ingen tanke som hade föresvävat mig tidigare Det var liksom Det är bara plopp eh, Och då har jag nu liksom reflekterat över mitt liv Och förstått att det är så jag fattade Alla mina beslut tidigare Att det är liksom det har pågått saker här inne Men jag har inte varit medveten om det Och sen så helt plötsligt så händer det någonting ja. och, och jag har alltid burit på en känsla Av att jag är otrygg Och att jag är liksom äh, Jag har dålig självkänsla Och att jag är Ja men Dålig i största allmänhet Inuti liksom äh, och, Men har jag nu förstått Att äh, äh, Att det är inte alls utan det som har hänt är att jag har eh, följt mina impulser och varit väldigt impulsiv och fattat väldigt impulsiva beslut men jag har varit så stark och trygg i mig själv så att de där eh, impulsiva besluten har lett till liksom barn och äktenskap och lång alltså så här, trygghet och hem och familj och sådär eh, men det har liksom aldrig varit, det har aldrig varit så här, barn vill jag ha eller så här, fru vill jag ha eller, eller liksom bi <laughs> vill jag ha eller lägenhet vill jag ha utan det har, bara varit, det har bara hänt och det är samma sak med min karriär, den har också bara hänt det har liksom aldrig varit så här. jag drömmer om det här jag har aldrig drömt mm. och nu är det ju liksom nu är, är jag apropå det här med hjärta och dödskallet så är jag ju en väldigt så här, på ett plan torr och vetenskaplig person som älskar liksom mm. eh, eh, nej jag älskar så här, fakta och vetenskap och inte flummeri mm. eh, men eh, sen har jag också förstått nu att jag älskar flummeri men jag älskar också vetenskap och då är det ju att jag har förstått att mycket av det här, alltså att mitt liv har varit så beror på att jag har ADHD vilket eh, diagnosen fick jag alltså för en vecka sedan så det är väldigt nytt. Eh, så är det och, okej för det att vi pratar om det? Ja, ja Gud, jag har ju gått ut med det i alla mina Zoomi-kanaler och allting. Så, där. så att det, det är verkligen det jag pratade om det i podden. Så att det, eh, och, då är det ju, och då får man ett ganska tort och vetenskapligt namn på ens liksom egenskaper och förmågor. Men precis på samma sätt som när Max Tegmark, den här fysikern, var Astra, han i som titel, att han, han har beskrivit så fint tycker jag att bara för att han vet exakt varför en solnedgång är vacker alltså vad det liksom är för kemiska ämnen som medverkar till att en nebulosa bildas på himlen eller att liksom att solstrålarna bryts på ett visst sätt. Så för honom så förtar ju inte det känslan av att det är vackert. Och precis på samma sätt så känner jag med min ADHD-diagnos att det liksom är, bara för att jag vet att det liksom är kemi i hjärnan och elektricitet och att det handlar om olika dopamin och, och eh, grejer. Eh, så för tar ju inte det liksom, känslan av det och liksom, min upplevelse och hur jag är som person. Mm. Um, så, eh, så som svar på den frågan då med <hör> eh, det här med aktiva beslut så är det ju att jag har ju förstått att jag har haft väldigt svårt att fatta aktiva beslut. För att jag har liksom, en diagnos som innebär att jag har bristande i pulskontroll och eh, svårt med känsloreglering enligt ett papper som jag har fått. <hör> uh, och, och då när jag vet om det och liksom... Jag har liksom börjat medicinera mot det så kan jag ju sortera på ett helt annat sätt mm. i alla de här känslorna och allt det här som jag har upplevt och då upplever jag att jag kan fatta mycket mer aktiva beslut och då blir det liksom roligare för att jag då kan jag njuta av det mer för då händer det saker och de Händer bara på ett plan. Men det finns också att jag då aktivt bestämmer att det här är en vecka när jag ska liksom. Nu är det, nu är det kaos. Mm. Nu får det vara har du
0: samtalstöd nu när du har börjat med Ja,
1: alltså jag har eh, dels så har jag ju via habiliteringen och sådär, alltså eh, så har jag ju en del, men. Jag, jag har en fin relation Till eh, hon som var Våran parterapeut mm. eh, Och vi klickar väldigt bra och hon, Så att jag pratar mycket med henne eh, det är liksom, Och sen så När det gäller den här ADHD-grejen så är det, Min äldsta son har ADHD Så jag har ju gått alla de där kurserna mm. eh, liksom I samband med hans diagnos Och liksom mm. gjort allt det där eh, mm. Så att jag, det, det känner jag till Lite grann och jag menar, mm.
0: för det, fin, det finns ju en sån där som jag som det pratas för lite om när man har fått ADHD-diagnosen och börjar medicinera mm. det plötsligt får man tillgång till en ny energi mm. alltså man orkar mer och ger det till en person då gör man också mm. mer mm. så man ligger ändå på max mm. ja, jag fattar vad du menar mm. Ja, mm. Så den, den, det är en sån viktig och då har mm. ju du byggt in det här redan mm. det skyddssystemet mm. i, ditt, liksom, i din vita vecka och din Mm. Svarta veckan <gör> mm. <Exact. gör>
1: min, min hjärta och min ja, exakt. Som det har blivit då för mig
0: Ja exakt mm. mm. Men har sen så det är det ju
1: Även i hjärtaveckan <gör> så finns det inslag av dödskalle Och, såklart. och även i veckan ja, ja, finns det inslag av hjärtan ja, ja. Jag ska inte vara så kategorisk <gör> <gör> jag, jag vet, <gör> ja. Det är roligt att oh, flumma ner det För det
0: blir ju på något sätt Ett sätt att landa med barnen För du måste Annars går det inte Nej och, och sen kan du liksom kaosa ja, men Det som jag vän.
1: känner när jag har fått diagnosen Är ju att jag har Jag har ju hela tiden, hela mitt liv Jag har ju inte vetat att jag har haft det Alltså jag har inte förstått det Och jag har inte förstått att jag har mått dåligt Jag har liksom tänkt att så här är livet Så här funkar det för alla alltså Jag har inte gått i någon terapi, jag har inte gjort någonting Det är liksom bara eh, Så här är det men nu när jag vet hur jag funkar Och att det inte funkar så här för alla Då är det nästan som att jag låter Min ADHD roam free På ett helt annat sätt än tidigare Förut har jag försökt liksom kontrollera in den Och där, det var det jag menade med det här långa äktenskapet Att jag har pratat en hel del om att att man kan fly sig själv In i massor olika saker Man kan fly både i destruktiva saker Alltså som i alkohol eller droger Eller destruktiva relationer Eller vad det nu är eh, Eller flyktiga relationer Att man inte liksom klarar av att, eh, så. Men man kan också fly in Som jag upplever att jag flydde in i familjen Och flydde in i liksom eh, Relationen till min fru och relationen till mina barn Och liksom att hålla lägenheten städad Och liksom Att det var för att kontrollera mig själv Att jag boxade in mig själv på ett sätt Uh, ja. Men du fick diagnos för en vecka sedan mm. Vet du vad jag skulle vilja göra?
0: Nej. Jag skulle träffa dig om ett halvår ja. Och prata med dig om det
1: Ja, det är jättespännande. Då ska man säga att jag fick diagnosen för en vecka sen. Det är en sannig modifikation för det var så här <kör> när jag fyllde 40, alltså för tre och ett halvt år sedan i den vevan. Då blev jag sjukskriven på halvtid för jag hade en utmattningsdepression. Jag gick in i väggen. Och då ville de utreda mig för ADHD och jag gjorde allting. De alla de här långa testerna och de sa så här, ja men du ska ju såklart utredas. Och sen kom den någon slags pandemi Jag vet om Och det var En psykiatrienhet som flyttades Från ett ställe till ett annat Så att liksom, hela min grej försvann I någon slags allmän villervalla Och jag tänkte inte så mycket mer på det Däremot så hade jag börjat medicinera Mot depressionen Och då hade jag börjat käka antidepressiv medicin Och jag märkte ju Direkt att det hände saker med mig Bara av den Jättemycket så, så att jag, jag har ju liksom rört mig i det här, här radet längre än en så en äh, bara en vecka så att ja, mm.
0: Men jag skulle tycka det var skitspännande Att var det med ett halvår mm. eh, Och prata just om ADHD-medicinering mm. Och relationen till det Och hur mm. du upplever det För du har en väldigt intressant Och sund och spännande Och rolig och utvecklande mm. Synsätt på mm. liksom, här och nu-livet mm. Det skulle vara kul att höra mm. vad, vad, vad blir ditt liksom halvårsrätteperspektiv mm. Vad säger du de om det?
1: Ja, vi är jättegärna mm. Jag är här
0: Bra. Du, vad tar du med dig av den här stunden med mig idag?
1: Alltså jag tycker att det är... Och där är ju någonting som jag har som person... Alltså tidigare undermedvetet att jag i mötet med andra Formulerar tankar. Alltså jag är ju en, liksom, en snackare så att säga. Så jag är väldigt jag, jag är, det, det, det händer väldigt mycket när jag träffar andra människor här inne. Alltså att jag liksom formulerar, får ner saker mm. liksom så på papper. Eh, nu som mycket annat i mitt liv så är det alltså tidigare har jag så här när jag har druckit tidigare till exempel Då är det för att det ska vara tyst i huvudet Jag har aldrig varit en sån som tappar kontrollen Och gör bort mig utan jag har alltid bara så här druckit Så att jag liksom blir tyst mm. När jag har varit ute och sprungit så är det för att det ska bli tyst När jag har bastat så är det jag har jag suttit så länge så att det ska bli tyst Alltså allting har handlat om att det ska bli tyst bara Det ska få lugn och fucking ro mm. eh, Och då har också mötet med andra människor Också varit få tyst på någonting eh, Nu däremot så jag älskar ju alla de där grejerna mm. Som jag gjorde tidigare Jag älskar att springa men nu springer jag för att det är härligt, jag springer mm. inte för att jag ska få tyst mm. När jag bastar så kan jag liksom gå ut innan jag sprängs För att jag behöver inte få tyst, jag tycker bara det är härligt att basta mm. Samtala så här, det är också härligt mm. eh, Men det är inte någonting som liksom är ett krav som, för att jag ska funka som människa liksom. mm. eh, Så att, eh, jag känner att jag har formulerat ner saker som jag tycker och tänker Eh, och kommit på en del roliga eh, liknelser. Jag tycker, jag tycker att det är så spännande med den här dualiteten. Alltså med ja. den här varannan vecka till varon. Eh, men, men framförallt så tror jag att. Att jag tycker att det är så häftigt att jag är i situationer som jag tidigare har liksom gjort för att överleva. Mm. Eh, men som jag nu gör för att leva. Mm. Alltså, för jag älskar det här mötet. Mm. Eh, och det gjorde jag tidigare också. Fast då kunde jag inte uppskatta det. För då, då krävdes det för att jag skulle liksom, överhuvudtaget orka existera. Och en gissning är att du också existera. var på
0: väg någon annanstans redan innan...
1: Eh, nej, jag satt och pratade. Nej, nej. Jag, du den? Jag, ja, alltså jag... Eh, jag, jag kan inte beskriva det bättre än att jag tidigare var liksom tom, mm. eh, men när jag träffade andra, då fanns jag. Mm. Men sen så, så fort det liksom, jag kom hem, då var det bara tomt och liksom soffan, eh, sitta, uh, mm. Mm. liksom så. Eh, så att det, jag var inte så mycket på väg någon annanstans, eh, utan det var, kanske fanns väl en mer ångestladdad förhållande till det, för jag kanske inte ville att det skulle ta slut. För jag liksom ville inte hem till soffan eller när jag krökade, att jag ville liksom inte vakna upp på morgonen och att det var nykter, liksom, utan jag ville mer sitta och vara i den här sköna härliga, dimmiga tillvaron. Mm. Eller i basen. Så vad skulle du säga att du tar med dig? Efter? Ja, men det, det är precis det. Att jag uppskattar det här så himla mycket. Att mm. träffa andra människor och jag uppskattar så himla mycket att jag kan uppskatta det och inte bara göra det för att överleva. Alltså, du mm. Wow. Mm. Tack Det tar jag med mig mm.
0: Tack så jättemycket Du har precis hört mig Alexander coacha ännu en människa och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller och att coacha på riktigt, ja, men gå in på alexanderholmer.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller hör bara av dig om du har en fråga. Återigen, tack för att du lyssnar.